0: おはようございます文化放送アナウンサースネーマー慶太郎です朝活版大人カレッジ使える学びをコンセプトに幅広いジャンルで講義をお届けする番組です、えー、突然なんですが、えー、この大人カレッジ次回が最終回となります、えー、今週来週残り2回よろしくお願いいたしますでは今朝の講師をご紹介しましょう航空旅行アナリストで帝京大学航空宇宙工学科非常勤講師鳥海光太郎さんですよろしくお願いしま
1: すよろしくお願いします
0: 、えー、鳥海さんには鳥を飾っていただくはい。鳥海だけにということになっていますね。光栄ですよろしくお願いしますさあまあこの番組ずっとねいろんな形で鳥海さんには講義をしてもらいましたが最終講義二週となります今朝のテーマはこちらです豪華高速バスが登場今後のバス業界はどうなるえー、今年にあってさまざまなバス会社が相次いで豪華高速バスの運行を始めたんですね。豪華なんとかっていうと最近鉄道がおなじみですけど、実はバスもそうなんです。なぜ高速の豪華バスが増えたのか、そして今後の戦略とはという話聞いていきますが、この豪華高速バスというのは今どういうものがあるんですか。豪華高速バスは今年の春に相次いで3つの
1: バスの運行が開始されたんですが、はい、基本的にはすべて1万円以上と。うん、東京大阪間でと、まあ、そういったのも、ねはいえー、キーワードになってきますが一つは、えー、一番座席数が少ないもので12席しかない関東バスと両備ホールディングスが運行するドリームスリーパー東京大阪号とこれはもう個室型になってまして、はい、完全に扉が閉まる形態になってると、うん、その代わり、えー、料金というのが片道1万8000円から2万円と、うん、新幹線のグリーン車並みです。普通の観光バスだと何席ぐらいですか普通の観光バスですとまあ50席程度というのが、えー、いわゆる旅行とかで貸し切りバスで行く場合は50席程度それが12席というのススペース大きく、はい、かなり大きくなっています。一人のののススペースといいうのはもすすごい広くなって
0: ま,すまあだからこそこう個室みたいな
1: ものができちゃうということですね。そ,すねはい、それともう一つがウィーラーエクスプレスピンクのバスでおなじみの格安バス会社ですが、うん、ここが18席のリボンという。シートを出してましててまここはあの飛行機の国際線の一世代前のビジネスクラスといったような形でちょっと
0: こう卵型みたいな、はい、こう横に壁がついてるというかそうですね,
1: ね156度まで座席の角度倒れるんですが、うん、これは新幹線より少し安い1万800円から1万5000円程度で、うん、まあ利用することができるこのバスは実際乗ってきましたけど、うん、かなり、あのー、寝るのに特化したシートになってますので。うんもう横幅も広いですし目的地までぐっすりとできるので着いたらすぐに移動できると、まあ、そういったようなメリットがありました、はい、それともう1つは、えー、一番の高速バスの新舗である JR バス、うんえー、JR バス関東と西日本 JR バスが新型のドリーム号でドリームルリエというわずか18席のこれも、えー、座席数になりますが、うん、ここは2席, 2席掛けの2列シートと3列シート同じバスの中で混在させているといったものになってまして<ー>この2席掛けの横幅が広いタイプですと片道1万4000円から、うん、3席掛けの
0: 方であれば9800円からといった形というふうになっているとまあひとまずなんですけどこう高速バスイコール安いっていうイメージ、まあ、それが売りななのかなと思ってたんですけどどうしてこの豪華なバスっていうのが出てきたんでしょうかこの豪華なバスが出てきた背景というのは、うんえー、一時期や
1: はり低価格化。えー、1500円で大阪まで行けたり名古屋まで1000円で行けたりとかそういったものが増えてきたんですが、えー、それとまだもう一つ普通の3列シートの形で、うん、7000円程度のもので、えー、完全にリクライニングにならないけど隣の席のプライバシーだけは、えー、保たれる、うん、そういったものが主流になってきましたがですが到着した時にどのバスでもやはり疲れてしまう疲れが残った段階で目的地に着いてしまう。うんという需要というのが高まってきて、うんえー、やはりゆったり着いたらすぐに動けるシート、うん、そして夜間走れる時間を短縮できるシートそういった需要が出てきたのにまあ応えてきた、うん、まあそういったものがこの出てきた背景にはありますよ,、ね
0: 、よりこう夜中に移動しつつもこう快適に疲れも取れて。っていう移動を求めるニーズがあった。
1: そうです。あと時間を求めると。うん、新幹線い使いたいけど、夜中は新幹線もない、飛行機もない。うん、そういったような需要っていうのもありますよ、ねはい。で
0: 、実際この運行が始まってからの利用客の状況っていうのはどうなんでしょう。非常にいいで
1: す。うん、もうこれは、のどの会社に実際に話を聞いても、8割から9割以上の乗車率で推移していると
0: 。かなり高いですよね。高いです。うん、ま
1: あ、実際7割ぐらい乗ってれば、会社としてのまあ、損益分岐点ではクリアを。していますので、うん、そう考えると8割超えていれば、えーまあ、どの会社も実際に投入して、まあ、成功だったと言えるのかなというふうに
0: 実際お客さんからの評価もいい
1: そうですものすごい、えー、評価はいいです。うんえー、やはり東京駅とか品川駅まで新幹線の場合は行かなきゃいけない、飛行機は羽田空港まで行かなければいけない、うんえー、そういったところがありますが、バスであれば新宿であったり、えー、今大崎から出るのもあったり、東京駅であったり、そういったような形でバス停も利用者自身が選ぶことができますよね。でででですののそういったところもあるギギリギリまで本当にお酒を飲んでそのまま乗って次の日朝、うん、え大阪で仕事をするということができるというだからやはり忙しい日本人にはこの高速バスというスタイルっていうのは安さ以外にもえそういったまあ求められるものがあるのかなというふうに思いますよねこれも日本人らしいところなのかなと、うん、それでこの3社のバス会社にまあ取材をしてみるとやはり皆さん言ってるのは移動イコール急速と。今までの高速バスは安く移動さえできれば目的地に運んでくれればいいというものがもう逆に移動中に疲れを取ってくださいと疲れを増やすのではなく取ってくださいというのを目指しているとそういった中で20席以下であればそういった需要は絶対にあるという確信を持って各社バスを開発してきた。とバスも1台これ億単位になりますのででですのでそのお金を投資するだけの価値はあるだろうという経営判断が働いたいたとうのがありますよね
0: 、まあ、移動プラスプチホテルみたいなそうそういうイメージです
1: ねで考えると夜遅くなってバスを使えば、うん、結局、あれですよね、えー、ホテル代を考えれば新幹線とホテル代を足せばやはり1万8000か2万円になりますので、うん、そのほぼ同等の金額で移動までできてしまってちゃんと疲れも残さない
0: とそういったところもありますよね。なるほどでそのお客さんのまあ反応を見る限ぎり、まあ、もっと前からあってもよかったんじゃないかなと思うんですけどどうしてまあここまでで時間がかかったんでしょうかねまあこういった豪華バスの需要というのがあると
1: いうのが気づいたのがまあこの56年ぐらいのところになってくるんですが、はい、その時にまあ1社だけ徳島にあります海部交通というのが。え20席ぐらいの座席数なんですが、豪華バスを出して、かなり話題にはなって、乗車率というのも高,くなってきたあの高い状況が続いてたんですが、同時にそれ以降に製造するバスに関しての車両保安基準というのが、大幅にこれあの厳しくなりまして、安全性をものすごい高めたシートでなければならないと。なのでシートも開発する上で既存のシートを載せるのであればの問題ないんですが新しく開発すればこれも気をつけてくださいあれも気をつけてくださいというそういったようなまあ基準というのがものすごい厳しくなって莫大なコストがかかるとで景気も良くなかったのでそこに投資をするのが厳しかったとっいうのがありますよね。
0: バス事故があってまあその影響もあって安全基準みたいなものが厳しくなったタイミングがちょっと重なっちゃったと、ね。ねまあ、保安基
1: 準改正されてその後に関越の事故が起きてしまってそ,そのところの背景があって、はい、それとあと一番は運転手さんの問題。労働環境の問題、うん、これの整備にまずはお金をかける、うん、しっかりお給料を払って休息を時間を取るここにコストをかけてしまったことで新シートの開発までなかなか回らなかったというのが実情にありますが、はい、それが落ち着いてきたところでこの豪華バスをもう一回作っていこうというところになってきたかなというふうに思いますが、はい、今バスの予約って皆さんどうすいうふうな形で予約されてると砂山さん思います
0: インターネットじゃないですか
1: そうですねインターネットなんですよね、はい、で、楽天トラベルという予約サイトが出てきたことによって、はい、その名前の知らないバス会社も同じ土俵で販売できるようになってきた、うん、そうすると大手のバス会社も値段で勝負をしないと戦えなくなってきてしまったと。うん、今まではブランドだけで行けた部分もあったとそこで豪華バスを出すことによってやはり豪華バスのそれなりの投資をしなきゃいけないので大きい会社しかできないというのもありますのでそういったところで差別化をしていこうといったそういった動きが出てきたと、うん、それともう一個はバスタ新宿が去年の春にオープンしてニュースなどでも大きく話題になりましたけどバスタっていうのもやはりバスのえー、メリットっていうのは特
0: に新宿とかそうでしたよねもういろんな場所でどこがどれだか分かんない感じでしたけど一つになりましたねそうする
1: と老舗のバス会社今までいいバス停を持ってたから優位性があったけど、はい、今度その優位性がなくなったからその差別化もしていかなきゃいけない
0: なるほど同じ場所になっちゃったからこう値段が安かったらじゃあ知らない会社だけどこっちの方がいいやっていうことになっ,ちゃい、ね、なってしまうんですね
1: なのでネット販売とバス停の集約化これがまあ豪華バスを作って、まあ、高品質で生き残っていこうというそういう会社が出てきたというのもありますよね
0: 他とは違うよっていう動きのまあ一つなわけですね。はい、さあで、まあ、豪華バスいろいろ出てきてるんですがこう今後に関してはどんなことが必要になってくるんでしょう
1: か今後に関しては基本的にはまず安いという部分安さを求める利用者がいるということは絶対的な市場ではありますので。うん基本的にはその流れは変わってきませんが、えー、大手のまバス会社は選択肢を増やしていくと、うん、安い数千円のバスから1万円以上のバスということでラインナップを増やすことによってまあ勝負をしていく、うん、それからあとバス乗り場に関してもいろいろなまああの東京駅だったり新宿駅だったりまあそういったようなの乗れる場所を増やす選択肢を増やすことによって利用者をまあ増やしていきたいという、うん、まあそういったところというのがえ各社出てくるのかなと
0: 安いばっかりじゃない高いばっかりじゃないいろんなものがあるいろんな選択肢がある。ここの状
1: 況ってことですね,そうですね中にあのビップライナーっていうバス会社があるんですが、はい、そこは東京駅にラウンジを設けて、うんえー、シャワーを浴びてからバスに乗ることができるとかそういった地上の部分で考えているそういったようなバス会社も出てきてますし、うん、やはり目を引いてもらわないとなかなか乗ってもらえないし、うん、で今度ラインナップが増えてくればウィーラーバスみたいな形でブランドが定着してくれればそういう楽天トラベルとかの予約サイトじゃなくて自社のホームページから買ってもらえる、うん、それで会員制度を設けて会員を集めていけば、えー、そこでまたいろんなこととで使ってもらえると、うん、今回は安いバスで行こう今回は高いバスで行こうとか、はい、そういうふうに分けることもできるというのがありますよね。う
0: んまあ、幅をまずまあバス会社としても
1: 持っていく必要がある。そうですね、はいで。鉄道会社とか飛行機会社と航空会社と違って。参入のまあ障壁が低いんですよね
0: ,そうですね。まあ線路とかはいらないですね。はい、線
1: 路なんかいらないので。バス停さえ確保できれば、バス会社はかなり、えー、新しい路線作ることができますので。そういった意味で、やはりあの目立たせるといった意味で、こういうのがまああの。こういう豪華バスを出していることが一つの広告塔にもなると、いった側面はありますよね。
0: はい、まあただや。っぱやっぱり飛行機とか新幹線とか列車と比べたときに一番求められるのは安さかなうです安
1: さと正確性ですね、うん、ちゃんと目的の通りの時間に着くということ
0: も含めてこの2点が重要ですね。はい今朝は鳥海幸太郎さんから豪華高速バスが登場今後のバス業界はどうなるというテーマでお話しいただきました、えー、今日のコーポッドキャストで月曜日に配信します大人カレッジのホームページから聞く図書館のバナーをクリックしてぜひアクセスしてくださいさあ、えー、次回がいよいよこの番組最終回ということになるんですが次回のテーマは好調な豪華寝台列車今後の課題とはというテーマでお送りしますまあバスの豪華の前に、まあ、大きくニュースになっているのはこっちの方ですよね。そうですね。はい、寝台列車の豪華化というところで、うん、ただ課題
1: も多いですので、うん、そのあたりお話できればと思います。も
0: う今のところ予約はいっぱいだっていうことで、なんか好調な感じがするんですが、どこに課題があるんでしょうか。今朝の講師は航空旅行アナリストで帝京大が航空宇宙工学科非常勤講師鳥海幸太郎さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。では、朝活版大人彼氏、今朝はこの辺で、また来週です。